0: Ja 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 nu, ja ska du sjunga upp dig Lena la Hej Annika. Hej Lena. Hur är det med dig? Jo, tack. Lite förkyld. Jag också du. Ja, även är, du? är lite förkylda, ja. Men det är ju en liten sån tid nu, eller hur? Åksveckorna mm -hmm. kallas ju detta. då mm. vi sliter och släpar och ja. ligger i grimman fram till påsk. <laughs>
1: <laughs> ja, idag ska vi tillbaka lite till um, ungdomstiden. Mm -hmm. Som jag har pratat om innan. Och... Uh, jag kommer att tänka på Karin Boijs ganska utslitna rader- men de här, jag visste gör det ont när knoppar brista. Mm. Varför skulle annars våren tveka? Mm. Alltså, jag visste gör det ont att växa till vuxenliv. Så att säga. och så säga Det är därför många ungdomar tvekar. Mm. Men när jag tittade på den dikten så tyckte jag- att de andra raderna var ännu mer eh, intressanta- eftersom ah. det vi ska prata om idag. Och då mm. sen fortsätter hon då. Varför skulle all vår heta längtan- Bindas i det frusna, bitterbleka. Och det är ju det vi ska prata lite om idag. Det är ju det här <hör> eh, när det fryser till is, så att säga. när ungdomstiden stannar av, när utvecklingen stannar av. Det är som vi kallar för sammanbrott i utvecklingen. Och vi pratade ju förra avsnittet om att vi var lite emot det här att man diagnostiserar ungdomar eftersom de är så. Utveckling, att vi istället skulle benämna alla deras svårigheter och psykiska problem som att det har skett ett sammanbrott i deras normala utveckling. Mm. Och det kan man också kalla för deadlock, dödläge, eller en del pratar om moratorium, mm. att det liksom blir en tillfälligt avstannande. Mm. Och att när ungdomar kommer till psykoterapi så är det mycket det vi kanske ska prata om. Mm. Eh, eller hjälpa dem vi ska hjälpa dem att sätta utvecklingen i rörelse mm. men när vi går tillbaka till Karin Boyer då så tänkte jag på det också nu att hon var väl tonåring någon gång på 20-talet 1920-talet mm. och nu har vi 2020-talet mm. och jag vet inte så mycket om henne och, men jag vet att hon tog liv då sen hon var 40 någonting. och eh, hon var ju lesbisk eller bisexuell mm. och eh, man kan ju tänka att på 20-talet så var det ju så att då släpptes det löst lite grann eh, värderingar kring kvinnan framförallt. Man ser kvinnor som röker och sexualiteten fick blomma mer. Och sen kom ju då 30-talet som tryckte tillbaka kvinnan. Eh, när Hitler och Mussolini... För
0: krigstiden och ja, depressionen. Och... och
1: nu är vi också på 20-talet och man mm. kan bara tänka sig här ja, ibland har man ju lite onda aningar mm. idag. Och vi vet ju det att fascistiska strömningar kommer ju alltid att trycka tillbaka kvinnan både som sexuell varelse och som social varelse kan man säga, mm. tillbaka till spisen helt enkelt mm. eller behagar mannen men vi ska prata lite då om sammanbrotten hur de kan se ut faktiskt ja, det ska vi. gå in lite i vad det kan ta sig för uttryck mm. och en sak jag tänkte på också det var ju det att Eh, ungdomar, eller framförallt tonåringar som är 13, 14, 15 år, de eh, kan ju ofta inte tala om hur de känner sig. Så vi måste tolka dem. Så det är det. Och istället för att tala så får de symptom.
2: Annika Koster och Lena Lundqvist är socionomer och legitimerade psykoterapeuter. De är verksamma vid Göteborgs psykoterapiinstitut. De pratar på om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi.
0: Men jag vill följa upp din tron med det här historiska perspektivet lite grann. Mm. För du och jag återkommer ju väldigt ofta till en av våra husteoretiker, Donald W. Winnicott. <laughs> ja, <just det. laughs> han dog ju 1971. Mm. Men innan dess så hade han ju skrivit en hel. En hel del om just barn och ungdomar. Och det var, han skrev en text som jag läste nu för det här som jag tyckte var intressant. Just hur, alltså Ungdomstiden har ju förändrats så. Samhällets, Verkligen. Mm. Ja, att vara ungdom idag är ju någonting helt annat mm. än att vara det på 50-talet. Men jag tyckte det var intressant det här du sa med Karin Boye. För jag vill mm. återknyta till det lite. Att han han skrev att efter kriget... 46. Efter kriget 45-46. Och sen kom ju 50-talet efter det. Men det var ju då vi egentligen såg den första stora riktiga ungdomsgruppen. Mm. Eller hur? Med någon slags frihetssträvan. Mm. Och det var... Amerika man åkte amerikaner och man hade eh, en ungdomskultur. Det heter den, den
1: fantastiska filmen. och eh, Amerikanska filmen. De kör de här bilarna och Sista natten med gängen. Vad heter den? Ah, jag bara kommer att tänka på att den är liksom verkligen en bild av det.
0: Ja, ja, det finns, ja, jag kommer inte ihåg vilken du tänker på, men i alla fall. Men han skrev ju då efter kriget och han, han var ju så... Som teoretiker var han så glad mm. över att han nu såg eh, ungdomskulturen växa fram. Och han skrev att... Han tyckte att det var ett hälsotecken. Att de unga nu har förmåga att vara unga vid rätt tid i livet. Det vill säga att ungdomen inföll där den skulle när man var Han ung. tyckte det var många äldre. Som inte 50 50-årsåldern eller senare eller tidigare. För tidigare hade det ju varit väldigt starka markörer kring när man var ja. barn- Mm. Och ungdom tills man blev vuxen, och det gick ju ofta fort med student, med konfirmation, med mm. liksom så. Och helt plötsligt så fanns en tid inemellan. Ja. Då på den tiden var det bara konfirmation egentligen, då var väl bara 13-14 år va? Ja. Och sen var man vuxen. Ja. så han skrev det att <laughs> Nej, men nu på 50-talet så tillåter vi de vuxna att, eller att vuxenheten växer fram ur naturliga processer. Mm. Och det, jag tyckte det var intressant att läsa det. Mm. Mm. Idag ser vi att ungdomstiden har ut mer och mer. Oh ja. Och bara ta en sån sak som bostadsfrågan. Hur ska man bli vuxen om, man inte, om det är svårt att få en bostad? Ja. Hur ska man ha möjlighet att känna sig, liksom, att vara mm. sin egen? Mm. Om man bor hemma hos mamma och pappa mm. när man kommer upp i 25 ålder, mm. Hur ska det vara möjligt? Nej. Ja, det var lite en historisk, Men jag tänker att det här med självskador och sammanbrott och utveckling det har ju funnits i litteraturen sedan lång, lång tid tillbaka. Mm. Jag skrev någonstans att, att självskador skrivs först om, eh, fanns även på romartiden.
1: Mm.
0: finns beskrivet i, i texter. Mm. Mm.
1: Och Moses Laufe pratade vi om förra gången. Mm det är inte så mycket skrivet om ungdomsterapi eller ungdoms i den här, ungdomspsykoterapi är inte mycket skrivet om men Moses Laufer och hans fru Egli, de startade det här Brent Adolescent Center som vi nämnde förra gången och de jobbade med psykoanalys då med ungdomar och jag gick in och tittade på det idag och han lever ju inte längre men det är fortfarande verksamt och de erbjuder faktiskt psykodynamisk terapi, tiso-bestämd terapi för ungdomar individuellt. Och har även familj- och grupparbete. Det var roligt att se faktiskt mm. att det fortfarande arbetar från den andan. Mm. Men det var ju han som myntade det här begreppet sammanbrott i utvecklingen i en bok som heter Adolescence and Developmental Breakdown. Mm. Det är något bland det enda i vår... I min psykoanalys tänka som den skriver tycker jag. Men, men den är ju bara på engelska tyvärr. Och det han säger där också förutom nu. Det är ju att, att under ungdomstiden så är sammanbrottet väldigt kopplat till kroppen. Det är för det är kroppen som förändras så oerhört mycket under den här tiden. Och så all psykopatologi och alla psykiska besvär har ju någonting med kroppen och man attackerar ofta sin kropp på olika sätt och det är det vi kommer att mm. prata om nu anorexi och skära sig och så vidare, mm. därför att det har med den åldersgruppen, och det är klart att det var ju samma även på romartiden, mm. att kroppen förändras väldigt snabbt mm. eh, även om inte man visste att det fanns könshormoner och sånt så mm. det är den, och det är ju nästan en revolution inom den enskilda människan, mm. den här stora förändring och ett stort arbete att införliva det
0: då med mm. sin jagbild så att säga och man skiljer ju på det här med pubertet och adolescens. Mm. Och då kan man ju säga så att puberteten är ju när människan blir könsmogen. Alltså när mm. våra kroppar blir mm. könsmogna så att vi kan avla barn. Men adolescensen är, är ju den utveckling som sker efter där.
1: Ja, det gäller
0: den kulturella ungdomstiden ja. den
1: är väldigt lång idag.
0: Både fysiologisk psykologisk och social. Alltså, vad mm. händer med mig under mm. mina ungdomsår? Mm. Men han menar ju, precis som du är inne på, att alla sammanbrott vi ser under ungdomsåren har sin grund i hur jag förhåller mig till denna kropp. Mm som har blivit könsmogen ja. eller som håller på ja. att bli könsmogen ja. mm. hur, hur kan jag liksom, som ungdom förhålla mig till det avvisar jag den kroppen vill mm. jag inte veta av det eller är det väldigt ambivalent mm. eller var är jag och för alla ungdomar liksom det vi kallar någon slags normalutveckling eller när det är... den här tiden är ju aldrig lätt för någon Nej. eller hur men det vi kommer fokusera på är ju mer när det stannar upp
1: Ja, det är det vi ska prata om idag ja. när det stannar upp då. Och när, när det liksom blir en, 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 en hämning i utvecklingen. Så att utvecklingen så att säga, påverkas på något sätt. Men i, i och med i kroppen så handlar det också om sexualitet väldigt mycket. Hur jag kan landa i det och hur jag kan internalisera det med mig själv och så vidare. Jag läste någonstans att det var någon som skrev att... Att man går från att vara barn till att föda barn. Jag tycker det var så bra uttryck. Ja. Alltså, man går från att vara ett barn till att kunna föda barn. Mm. Det är en enorm eh, revolution nästan i den inre världen får vi tänka.
0: Och finns det någon så egentligen genomgripande förändringstid i våra liv som under ungdomsåret?
1: Det skulle vara det första året, levnadsåret när man mm. <laughs> växer så mycket- mm. Eh, möjligen, och, och det är ju det man också tänker, i psykoanalytiskt tänkande har man ju en tanke om den andra individuationen, den andra chansen, mm. att puberteten är ett sätt att lite reparera mm. det som kanske inte blev så bra första året, mm. spärbarnstiden att det finns en koppling mellan spärbarnstid och pubertet mm. så att det kommer att falla tillbaka på mig det som hur jag hade det i början av livet kommer mm. att påverka hur det blir under puberteten, mm. tänker man ju samtidigt Sen klart att det är en egen tid också som beror på hur livet mm. ser
2: ut just då. Min fostermors medicinskåp var alltid olåst. Där fanns bot mot allt ont. Hon hade sjukdomar till varje medicin, barbiturater, nitroglycerin och jag såg inget slut på vår termin. Så en morgon när fosterfolket åkte till jobbet och jag skolkat staplade jag vackra travar enligt respektive färg. Pyramider, himmlaberg, röda, gröna, gula, blå, steget kliva på, himlataburetter och min fostermors tabletter. Men ett par av varje slag till hennes nästa morgondag svär jag att jag hade spart ett par av varje art. Men det första hon sa när de hälsade på var... Hur kunde du bara göra så mot min kärlkramp och saltsyrebristen? Han sa bara, ja det finns egoister. Men så sant som jag lever och de två är döda. Jag spade två blå, två gröna, två röda. Fostermammans medicin av Bodil Malmsten som du säger att, att gå från att
0: vara ett barn till att för, kunna föda barn, det innebär ju också att det som har varit legat liksom latent. Man kallar ju det för latensåldern innan, mm. alltså både sexualitet och aggressivitet. Det som man bara kunnat fantisera om, det blir en möjlighet Precis. efter
1: puberteten. Väldigt
0: viktigt. Och vad sker med det då? Ja, att till exempel här att krypa upp hos mamma och pappa och sätta sig ja. i knät och sådär. Kring puberteten så helt plötsligt så får ju det en incestuös laddning. Eller hur? Mm -hmm. att, att det är någonting som äger rum mm -hmm. i det. Att nu är min kropp en annan. Mm.
1: Och. och då skulle man också kunna förverkliga de fantasier man har. Det är det som gör ja. att man blir så rädd mm. och får så panik. Va? Man skulle kunna leva ut den sexualiteten när man nu är genitalt färdigväxt. Ja, så? Att skära sig, vad är det man gör då? Mm. Jo, man attackerar ju sin, sin kropp. Och de berättelser utifrån de jag har träffat så är det ju mycket vanligt att man till exempel säger så här att man har väldigt hög ångest, man mår väldigt dåligt. Man vet inte vad man ska göra. Man har ingen tanke om att man kan ringa och prata med någon, eller att man kan sätta sin kropp i rörelse och springa trevål runt hus. Man har mm. inte, man bara känner att det finns bara en sak jag kan göra, det är att skada mig själv. För då flyttar jag problemet dit. Mm. Så jag flyttar ut min ångest i att det gör lite ont uh, när jag skär mig, då. Va? och då är det det som är problemet. Mm. Jag gör ju ofta det i smyg, och sen mår jag ganska bra ett tag efter. Så det är också som en form av missbruk tycker jag, jag känner när jag har pratat med flickor om det. Att det känns som att det är ett sug efter att göra det för att det inträder en tillfredsställelse efteråt. Och en lättnad. En lättnad, mm. precis. Sen finns ju många som beskriver att de blir levande först när de ser att blodet rinner. att Det är, ett, det är också att, så att säga, hantera en tomhetskänsla som är nästan omöjlig att hantera. Sen är det frågan, vad är det för skillnad på tomhetskänsla och mm. ångest, men det är en tomkänsla som gör att det är mitt sätt att känna att jag lever.
0: Och i någon mån, om man tänker så här: Vi pratar ju under ungdomstiden om de här tre uppgifterna under mm. ungdomsåren. Det vill säga att hitta en, en, ett liksom behagligt avstånd till sina föräldrar. Alltså ett, ett, ett avstånd där jag kan vara jag så småningom upp i 18 19 års åldern att den processen påbörjas att hitta att ersätta i någon mån föräldrarna med mina jämnåriga och att sätta bo i min egen sexuella identitet att få en bärande liksom känsla av att det här är jag det är det här jag har jag lust på är jag. Men när man då skär sig så kan man också tänka att apropå den första punkten det här med att att hitta ett liksom avstånd till mina föräldrar. Där, där liksom man kan separera ut sig. Så kan man ju tänka att attackera sin kropp. Det är ju i någon mån också att attackera det barn som är en produkt av deras förening. Mm. Och egentligen att attackera dem då? Ja, kan mm. i någon mån är det ju det. Mm. Och det kan ju vara kopplat till mycket skuld. Jag är inte det barn som de förväntar mm. sig. Jag presterar mm. inte i skolan. Mm. Jag är inte... Allt det där va? Mm.
1: Och det, det kan ju vara både att, att när jag attackerar mig själv så attackerar jag dem. Därför att jag är inte är frigjord från dem så att jag hänger ihop med dem. Så det är ju med matematik attackerar jag mina föräldrar. Mm. Men jag kan också, det kan också vara så här att jag ska fan, äga min egen kropp själv. Du har inte med det här att göra. Jag gör vad jag vill med
0: min egen kropp. Det kan också vara den, den första frihösten. Precis, Precis testen, det kan vara ja. både att. Ja. Men Mosås Laufey skriver ju det här att självskadan på något sätt är den enda aktiva lösningen som mm. ungdomen kan finna. För egentligen så finns det en stor känsla av vanmakt och passivitet inför kroppens förändringar. Alltså att man finner ingen lösning på det, att det blir bra. Utan man söker istället den enda liksom, aktiva lösningen, det är att gå på mig själv. Ja, och det antyder ju också att jag
1: inte har... En tanke om att det finns ett tillräckligt gott objekt. Mm. En föräldrafigur eller en annan vuxen som jag kan vända mig till istället och få något bra tillbaka. Det, det antyder att det finns någon brist. Eller att den unge, inte att det finns en brist, men att den unge uppfattar det så. Mm. Jag kan inte vända mig till någon. Mm. Det, för det finns ingen hjälp för jag måste ta hand om det här själv.
0: Mm. Om vi håller oss lite kring barn eller ungdomar. så är det ju, det är ju inte bara... Som vi pratar om under ungdomstiden också. Det är ju inte bara ungdomen som ska finna att liksom separera ut sig från sin förälder och bli sin egen. Föräldrarna ska ju också separera från detta barn som håller på att bli vuxen. Mm. Och det där är en ganska intrikat process. Va? Mm. Och man kan ju tänka att många gånger är det svårt. Det finns ju ingenting som är så lätt som på ett sätt eller enkelt att ta till mm. sig ett barn. Och är ingenting som är så svårt. Som måste alltså skiljas mm, från det mm, när det är mm. dags. Och, och jag tänker också att där, där i någon mån, så, så kan ju barnet eller ungdomen också känna det alltså starkt att jag skadar min förälder mm. genom att separera ut mig, genom att bli min egen, genom att välja mina egna kompisar. Mm. Därför att jag har ett behov, liksom. Jag är också så arg på dem. Mm. Och Inekas skrev ju det att, att föräldrar måste stå ut med att blir mördad i ja, fantasin ja. av ungdomen.
1: Att varje uppväxt innehåller ett mord. Ja. Oavsett hur bra man har gjort sitt föräldrauppdrag. Så för att bli hel så måste den unge säga, i fantasin ja. avrätta föräldrarna för att bli vuxen. Ja.
0: Men du, hur upptäcker man de här allvarliga tendenserna då? Att nu, hur utskiljer vi, mm. om man sitter i ett rum, hur utskiljer vi att det är deadlock? Att det sker skett ett sammanbrott i utvecklingen. Hur, hur känner... Vi träffar ju mycket ungdomar. Men
1: det är väl ofta det därför de kommer till terapi. Mm. Eh, när, då, när det gäller att skära sig så är det klart att det är ofta föräldrarna då som är aktiva och när de upptäcker detta. Eh, men... Eh, det är också att de själva kan söka hjälp för att de är oroliga för sitt beteende. Det har ofta skett ett sammanbrott i att någonting har stannat av. De har ett symptom som gör att de inte kanske inte sköter skolan längre. De börjar lämna kompisar, dra sig tillbaka och, eller ja. välja kompisar som inte är bra för dem. Eller, det, det syns ju i den yttre världen. Så att, och det finns ju olika eh, tecken på det. Men om vi, eh, vi fortsätter lite med tänker jag, så är ju skära sig en jag tänker också på den här det finns någon som heter Hans som skrev en bok som heter Hudjaget där han menar att huden är då gränsen mellan yttre och inre. Mm. Så att många hudproblem kan faktiskt ta att göra med att det är en signal till dig att du helt plötsligt inte riktigt är i balans med mm. dig själva Men det är omedvetna det är med mm. och du är liksom i obalans. Så att, att skära sig är också att spräcka den gränsen. Mm. Det vill säga att upplösas mm. i någon form av Lite form av psykotiskt tillstånd Att man faktiskt upplöser Gränsen. inre och yttre världen mm. genom att öppna däremellan. Mm. Det är en tanke jag har mm. också att det kan handla om det. Att man gestaltar det på något sätt på det här mm.
0: sättet. När vi möter ungdomar så lyssnar man ju in ja. efter hela bilden ja. på något sätt. Hur ser livet mm. ut? Mm. Vad, vad, hur ser det ut med denna kompisar? Och som du, säger, du var inne på kompisar där, alltså hur, hur... ungdomar väljer ju omedvetet sina vänner väldigt. Noga. Ja. Ja. Och där lyssnar vi efter, hur ser det ut? Är det, är det stött? Jämspelta, jämnställda kompisar mm. som man får stöd av och som man själv kan stötta. Finns mm. det en sån rörelse? Mm. Eller finns det till exempel att man söker sig till yngre? Mm. Att man söker sig till kompisar som förnedrar en eller som mobbar en eller mm. försöker Eller som, liksom, eller som man ja. idealiserar? Eller, alltså, hur ser den bilden ut? Det är ganska viktigt, ja.
1: Det kan vara väldigt bra i ena änden och väldigt dåligt i den andra beroende på vilka kompisar man väljer.
0: Ja, och man lyssnar också efter i vilken grad liksom, eh, har den här unge liksom tillgång till sin aggressivitet. Att säga från hemma, nej det vill inte jag, det tycker inte jag. Eller, så är det ju va? Och så lyssnar man ju efter det som du kommer in på nu med det här. Alltså finns det i någon grad ett förnekande av en kropp som håller på att utveckla sig. Och där är det ju... Mm. har ju mm. matstörningar, eller hur? Mm. Det är ju väldigt mycket en, en,
1: en negativ kropp. Man tycker ja. inte om sin kropp. Och det är ju en... Där finns ju olika eh, varianter. Jag skulle säga att de, de flickor som är... Det är också ofta flickor, det finns pojkar också. Men de som är höganorektiska, om man säger så. Som mm. har lyckats svälta sig så, som de vill de ofta, kan du ofta inte jobba med terapi för de måste ju ha behandling på ett annat sätt ibland läggas in för de är ju nära döden och de är ju helt har ju ingen insikt om att de har ett problem Nej. Utan det, det är, men sen finns det ju enormt många grader här från de som håller på lite grann och, och så finns det de som äter och spyr som vi kallar för bulimiker då, mm. som är, ofta har hög ångest och då är det helt plötsligt mer lättare att jobba med terapi så det är ofta de vi träffar som har och det är ju en, en, en enorm, ett piskande överjag, mm. skulle jag vilja säga. Där man bara trycker ner sig själv. Och det här är då väldigt svårt för andra människor att förstå. För det här är ofta mycket välfungerande flickor på ytan. Snygga, vackra, höga betyg. Eller killar. Eller killar. Ja. Men det är ju mest flickor det, det kommer vi inte mm. från, men ifrån. Välfungerande på ytan. Men den inre världen är helt... Eh, är så negativ och så självhatisk- så man kan nästan inte föreställa sig det- när man börjar prata med de flickorna. Vad de tycker om allting- och hur allting är fult och fel- och att man bara är till för en annan Man är för jobbig, man är för glupsk man vill för mycket. och Då tänker jag att maten- är ju ofta kopplat till sexualitet. Mm. Man är ju rädd för sin glupska sexualitet också. Mm. Så man ska ju stävja sig själv, späka sig själv, träna, inte äta och vara en sån här, ja, vad ska man kalla det? För man, man, man är ju så sträng mot sig själv. Så det är det man måste jobba med hela tiden. Du, du står och trampar på dig själv och du trycker ner dig själv. Och va, det är den här dubbelheten man måste jobba mm. med. Så det det är det här. de gör det här mot sig själva. Det är ingen annan. Som, gör, som försätter dem i den här situationen. Så det är klart att den yttre världen påverkas med ideal, men tänker, en kan ju å ena sidan vilja behaga, eftersom hon tänker att det, här, det är det här andra vill ha en sån här magekropp. Men kan det kan ju också vara att, tvärtom, att man vill inte att någon ska komma nära. Precis. För att man inte ser genital ut, för man ser ut som en liten tioåring.
0: Nu sa jag precis vad jag precis säga, precis. Mm. Men jag håller med dig, alltså det är ju inte så att den person som lider av anorexi, kan man ju säga, lider inte av en brist på aptit. Nej. Jättar. Eller hur? Men har en stark, men väldigt förnekad aptit. Mm. Vi brukar kalla det för en inhiberad hunger. Du pratar mm. om gluppskhet. Ja, Någonstans där finns det en enorm mm. gluppskhet. Mm. Mm. Och precis, jag håller med dig. Just det här, och det möter vi ju. Att man förhåller sig till en idealkropp. Ja. Och eftersom eh, man aldrig någonsin kan nå en idealkropp. Det finns ju inte. Det är en illusion. Mm. Eller hur? Så kommer inte personen mm. att kunna sluta svälta sig. Eller hur? Det är mm. en illusion att nå det Och där har vi... Vi brukar ju koppla in samhället också mm. i, i våra mm. resonemang. Och där är det ju faktiskt så att samhällsbilden... Liksom, av hur man ska se ut förstärker och förstärker mm. den liksom anorektiska mm. idealkroppen mm. som aldrig någonsin kan bli sann. Mm. Och det är liksom själva vitsen med det. Mm. Som du säger, med självhatet. Mm. Jag förhåller mm. mig till något idealt så att jag kan hata mig själv. Ja, och det är en väldigt
1: diskrepans då mellan min, hur jag uppfattar mig själv och mitt ideal. Det är en enormt stor skillnad mellan hur jag känner mig själv och mitt jag-ideal som gör att det finns en väldigt stor skam och som de här ja. Väldigt tycker att de är väldigt dåliga. Och det är ju en, en enormt svår spiral som måste vändas i psykoterapi. Mm. Mm. Att man så småningom börjar vända det åt andra hållet. Och bejaka sig själv. Så sagt det Men det är ett stort arbete. För att det är ju en... en en, man har hittat ett sätt att kontrollera livet också ja. det är väldigt få grejer om vi har väldigt stort behov av kontroll då har man ju om man har den här problematiken då är det detta ett sätt att räkna kalorier, man kan lite grann försöka kontrollera det, det är inte mycket annat man kan kontrollera Nej. men detta kan jag kontrollera mm. därför väljer jag detta, jag känner att mitt liv springer iväg, min kropp springer iväg mm. jag hänger inte med, men det här kan jag kontrollera så mm. det är en tillfredsställelse på grund av det
0: och kontroll är, hör ju liksom till... Jag tänker på det här vi början när vi pratade om ungdomsåren. Så, förra gången när vi pratade om ungdomstiden så pratade vi om det här magiska tänkandet. Att vi har kontroll liksom och inte gå på abrunnar och, mm. och, och det här. Som, som också är ett sätt att hålla någonting i schack som inte går att hålla i schack. Och avvärja en annalkande katastrof. Och katastrofen är ju att liksom sätta bo i sin sexuellt mm. mogna, aktiva kropp. Alltså att bli, bli mm. stora alltså få mm. former, och mm. utvecklas. Mm. Det är den stora skräcken. Mm. Och jag tänker då att hur, ibland möter vi, som du säger, de här ungdomarna också som lever väldigt exemplariskt, som tränar, äter rätt, allt det här, och som har de här ätstörningstidikten svårigheterna. Och det kan ju också Laufe skriver det, att det kan vara ett sätt också att reglera det här. Alltså för att egentligen är ju att inte äta också en attack på föräldrar. Absolut. Eller hur? Mm, Alla mm, föräldrar ja. önskar ju att ens barn ska liksom mm, leva vidare. Och, mm, och är väldigt, mm, allting handlar ju om mat mm, från mm, början, eller hur? Ammas, äta mm, och sova. Så tack på det. Titta här, jag, jag, jag skiter er. Jag tänker svälta mig. Och i det kan det här liksom också exemplariskt vara duktig i skolan. Ett sätt att reglera den skuld som ungdomen får för att den håller på att förstöra det barn. Som föräldrarna mm. en gång har. Mm. Eller som föräldrarna månar mm. så. Mm.
1: Jag hade en flicka en gång. Hon kom redan i sexan tror jag. Och som utvecklade anorexi och gick i många år. och <laughs> Då sa jag så här till henne en gång. Det var ganska roligt. Hon, hon hade enormt... till tillgör de här, den här problematiken också. Man har enormt höga prestationskrav. Man ska liksom ha topp i allting. Och... Eh, när hon satt till slut var det så illa, så att de fick bevaka hennes matintagföräldrar de fick nästa liksom ja, hon fick sådana näringsstryck och de fick nästan sitta hemma och se till de fick sitta och vakta som så att hon spädbarn precis, nej men då sa jag så här. Till henne då. Eh, nu försätter du ju dina föräldrar i en situation som påminner om när du var bebis eh, för då var de ju tvungna att kontrollera var fjärde timme att du fick mat och hur mycket du vägde och så och nu försätter du dina föräldrar i exakt samma situation så om du var bebis. För de måste ha stannat hemma från jobbet. för att få rätt. Och då tittade hon på mig. Så här, och så låg hon i mjugg. <laughs> yes, det kan de ha. <laughs> alltså att det var ju en, en, en omedveten ja, handlig. Men någonstans så köpte hon direkt. Ja, jag sa va? att ja, det är faktiskt så. Ja, de ska ha det. Ja, jag ska vara bebis igen. Och de ska sitta där och vakta ja, mig. Så att, ja, det ja. finns en väldig koppling där naturligtvis.
2: Jag tänker hoppa. Ner från Eiffeltornet. Om du sviker mig. För jag ska hämnas om jag lämnas ensam utan dig. Mm. Jag hoppar ner från Eiffeltornet om du lurar mig. Men jag hoppas att jag stoppas i hissen upp av dig. Ted och Kenneth Gärdestad.
0: När man jobbar med unga människor med den här problematiken Vi kan ju faktiskt gå in lite i rummet nu mm, tycker jag. Ja, då kan man tänka så här att, att vi pratar ju väldigt lite mat du ger ett exempel ja, nu ja. alltså ofta så är det ju så att man väger på mm, viss, mm. Ja, man väger och, och det, det är klart vi har ju liksom en okulär besiktning på något sätt, mm. hur illa är det ställt Absolut. här va? Ja. och man följer ju det noga men Någonstans försöker vi hålla oss till hela livssituationen och också den inre världen. Vad är det som pågår i den inre världen? Och en, en, vi brukar ju prata om överföring. Vad är det som förs över i ett rum mellan den unge och oss? Den unge personen och oss. Och man kan väl tänka när det gäller det här med matsvårigheter. Och att inte när vi har en anorektisk kille eller tjej eller henne eller vad du ska säga då är det ju ofta så att man kan få väldigt starka inre situationer mm. själv. Alltså det som är oftast att inte ta in mat innebär ju att oh, det är också mat. Och ibland kan det ju vara så att man känner också att som terapeut kan man bli lite sömnig ibland. Man känner att det finns kanske inte alltid det där gensvaret från initialt. Att den unga har svårt att ta in om man säger. Mm. Det vill säga ta in den mat som erbjuds ja, precis, i rummet. Precis. Ibland kan man känna sig hungrig när man kommer ut från ett sånt. Man känner sig själv lite svältfödd. Mm. Mm. Eller lite tvärtom som du sa här häromdagen. Ja, absolut. Men det finns
1: ju ett visst förakt hos en anorektisk... Självföraktet är ju så enormt stort. Och då är ju också föraktigt gentemot andra naturligtvis också närvarande. Så att man, jag kunde känna ibland så att jag skulle dra in min mage för att jag kände mig tjock.
0: Ja. <laughs> ja. <laughs> man kände man blev synad liksom. i sin ja. Och väl, kanske, mm. ibland också väldigt höga prestationskrav. Mm. Alltså höga krav mm. på terapeuten. Och det är ju inget fel med det. Mm. Men, men mm. vi sitter ju inte mm. där för att prestera i ett rum, utan vi sitter ju där för att förstå. Mm. Mm. Och, men... Men allt det där brukar läggas, det är så småningom. Mm, mm. Men det är ju liksom... Jag, jag... jag har funnit att ett sätt...
1: Eh, jag har jobbat mycket med ungdomar. Ett sätt att föra in, det kan vara all alla, alla, alla problematik. Men just här är det väldigt viktigt det här att hela tiden föra in att det finns två delar av dig. Det finns någon, för det här matmissbruk anorexi det blommar ju ofta ut i ingången till puberteten mm. det kan vara senare också så det har ju väldigt tydligt att göra med det och det har ju inte funnits innan kanske överhuvudtaget någon tendens eller latens eller det bara kommer så här mm. som ett sätt att kontrollera en förändrande kropp tror jag då mycket men att eh, i en del mm. så Uh, en del av dig försöker trampa på en annan del av dig och att vi ska titta på varför gör du så här med dig själv mm. och så titta på dem, vem är det du trampar på blir det är det ofta så att en del av dem här säger att de var lite runda kanske under latensåren så att det är en gammal självbild som man försöker späka till exempel men en del av dig vill göra någonting med en annan del. Och, och det köper ungdomarna väldigt snabbt det här dubbla. Man kan tänka sig att säger, nej men jag är, man är ingen enig Man är väldigt kluven. Och det är ett väldigt bra sätt att jobba med det tycker jag. För då jobbar man med det som det verkligen handlar om. Vad är det jag gör med mig själv?
0: Mm. Så att, äh, och jag menar, i, i, om man drar det enda... Längst ut så innebär det faktiskt risk för att man dör. Mm. Om man svälter sig tillräckligt. Mm. Och det är ju precis som du säger. Då har man två delar av en ungdom. Mm. Där en del vill ta död på den andra. Ja, det är väldigt mån. bra.
1: En vill leva, ja. den vill äta. Ja. Ska man leva måste man äta. Ja. Den andra vill dö. Så, ja. så illa är det ju din
0: allvarlig problematik när den är som värst. Ja. Och detta återkommer jag menar, även i... i med ungdomar som gör självmordsförsök och som uttrycker självmordstankar och så För jag tänker om vi ska liksom gå till vilka självskadorna är sådär generellt så har vi berört två nu. Det är mm. ju då ett matproblem mm. eh, och vi har pratat om med att skära eller rispa sig och så. Men generellt så är så att utsätta sig för mycket risker. Det mm. kan ju också vara ett tecken på ett sammanbrott. Va? Missbruk. Mm. Eh, sex. Mm. Alltså att inte ha omsorg om sig i sexuella situationer på olika sätt. Men också faktiskt, Lena, eller hur? det har vi pratat om många Också det här med hemmasitteri, ja, alltså skolvägden. Ja. Att inte tillåta sig själv den delen som vill vara med kompisar ja, eller behöver. Går,
1: att inte leva vidare. För då ja. stannar man verkligen av. För man måste ju vara i skolan. Ja. Det säga Man måste vara i skolan. Även om man inte gör någonting där så ja. måste man gå dit.
0: Ja. För det är där livet pågår. Ja. Det andra livet är ett bakåtliv eller inget liv alls. Liksom. Ja. Ja, det är sant. Och så även självmord då naturligtvis. Som den yttersta. Mm. Ja.
1: Yttersta utvägen. Ja. Yttersta hatet mot sig själv.
0: Ja. Och jag tänker att när det gäller självmord. Jag tittar lite. Eh, ja, vad skulle jag säga om det nu då?
1: Man vet ju då att självmord minskar ju hela befolkningen.
0: Mm.
1: Men in, i ungdomsgruppen står det still. Och till och med en liten ökning hos unga flickor tror jag.
2: Han var 15 år och sköt sig själv med gevär. 15 år. Och galen av olika och ändå fick han så mycket Coca-Cola han ville ha och hamburgare och pommes fritt och pengar. Om bara hade sagt till kunde han ha fått mer så sköt han sig själv med gevär. Han var 15 år och galen av olika. Text av Rangvej Axeli.
0: På något sätt så är det ju så att självmordsförsök eller självmordstankar, inte självmordstankar men självmordsförsök, representerar alltid någon slags, av en, i alla fall en temporär förlust av realitet, av verklighet. Eller hur? Där jag vill, apropå det här vi pratade om innan, det var dit jag ville komma, att man vill ta död på en del av sig själv. Just det. Och det är den delen som känner smärta, som mår dåligt, alltså man vill ha lugn och ro. Ofta är det ju sådana liksom tankar, jag orkar inte med det här längre, jag orkar inte vara i det här längre. Det finns alltså en längtan efter det där liksom utslocknandet, när man äntligen får lugn. Och det utlöses ju ofta av någon händelse i livet. Ofta är det såna så när ungdomar kommer till oss att det har hänt någonting. Ett plötsligt misslyckande separation från en, mm. en, en partner eller alltså mm. en förälskelse. Någonting har hänt i det. Det kan ju också vara misslyckande i skolan. Mm. Eller hur? Någonting. En förlust av något slag. Mm. Som utlöser liksom de här tankarna som börjar liksom röra sig. va. Och, och så finner ungdomen som vi pratar om. För självmordsförsöket är ju... Som, är tidigare, som jag sa tidigare är ju en, det enda sättet att hitta en aktiv väg. Mm, mm. Det ser sig som den enda möjligheten mm, att komma mm, ur.
1: Mm. Men när det gäller självmord så finns, brukar vi prata om två olika alltså grovt och två olika varianter och den ena är ju den som man kanske ofta tror som omgivningen tror eller eh, gemene man tror att man har tänkt igenom det här. Det här är sista utvägen om det blir förjävligt. Mm. Och så planerar man det. Man ska hoppa från bron. Och man ska, så det finns ju som en en medveten tanke under gång och sen så bestämmer man mig för då för att mm. göra det. Eh, och, men så finns det ju det andra självmordet som är eh, det här att jag vill Impuls. inte dö, jag vill bara inte leva. Mm. Alltså att jag gör en impulshandling mm. och det har ju att göra med det kan vara att jag slänger mig ut framför en spårvagn mm. eller jag, jag, jag gör någon hastig eh, därför att jag har en sån hög ångest. Så att jag måste göra någonting med min kropp. Jag måste sätta mig i rörelse på något sätt för att få en lindring. Och de självmord är ju väldigt svåra att förutsäga. Och de är ju inte, de är ju inte, den personen vill ju egentligen inte dö. Mm. Utan det är bara sätt att lösa ett annat tillstånd som man finner värre. Ja, lite grann som du mm. sa, va? att det finns, jag måste lösa detta på något sätt. Jag står mm. inte ut. Va? Mm. Mycket, mycket hög ångest, Och kanske under också. Ja, under brusning. Ja. ja, precis. Mm. Det mm. är också väldigt farligt ihop med mm. drogerna naturligtvis. Mm. Eftersom du inte vet vilka lager som mm. du får kontakt med då. Mm. Och det kan vara det som gör att det inte minskar i ungdomsgruppen att självmord. För den gruppen kanske är, jag vet inte, den kanske är en ganska hög procent just den
0: gruppen. Impulshandling.
1: Bland ungdomarna menar
0: jag. Ja det vet jag Nej, faktiskt inte. Jag vet inte, alltså, men, men och, och där liksom, som vi tänker, hur jobbar vi med det då? Mm. Ja, det är ju mm. faktiskt också så att det är ju, någonstans, vi lyssnar ju in som, vi, som jag sa, hela bilden. Hur, hur tänker man, hur förhåller man sig till sitt liv, till skola, till jämnåriga till, och så va? Och det vi lyssnar efter också, det är ju de här liksom, de fastnade beteendena. Och de här liksom tankemönstren som återkommer. Mm. Jag tänker till exempel på rigida beteenden också. Mm. Det här, att man är lite som omvuxen. Och är, mm, alltså, det finns ett glapp. Liksom, mm. mellan mm. ens ålder och den man liksom mm. försöker mm. vara. Mm. Lite som ombeteende.
1: Som Inikot kallade falskt själv. Ja, mm. det
0: är ju lite sådär oroande. Eller också att det är en tillbakagång liksom, mm. till Det som barndom. är mest
1: oroande egentligen med ungdomar i de berättelser vi hör, det är ju det du är inne på nu. När man hör till exempel en person prata om svåra övergrepp och hemska händelser och inte ha någon affekt kopplad till det. Ja. Det finns ingen känsla, man behöver inte gråta eller bli alltför när man berättar om det. utan det är helt avskuret, då blir man ju orolig. Ja. Därför då har vi att göra med en person som inte är ihopsatt. I som inte är ihopsatt, inte mm. fått ihop sig själv. Identitets då är ju hela terapin om den fortsätter ett enormt identitetsarbete ja. att hitta sig själv sig alltså själv i sin kropp. Vem är jag? Och det jobbar vi mycket med naturligtvis.
0: Ja, och det, till exempel kan ju det vara att en ungdom kommer in och berättar om en uppslitande skilsmässa mellan föräldrar eller en, en nära sportgång. Lite i samma tomfall, ja, eller hur? Aha, aha. Och då känner man ju det. att här För starka, när saker och ting händer i våra liv mm. så bör det ju åtföljas av en reaktion. ja. Och från frånvaro, som du säger, avreaktion är ju alltid, alltid är någonting som vi spetsar mm. öronen på. Mm. Likadant liksom om man. Om det, det, och det kan ju vara åt andra hållet. Alltså mellan att det är en, en väldigt dramatisk överdriven effekt. Mm. Alltså glapp, mm. på det sättet. Mm. En liten, liten händelse får enormt starka ja. proportioner. Mm. Det kan vara åt andra hållet också,
1: mm. eller det hur? Det väcker upp andra liknande händelser som är omedvetna och inte... Ja,
0: eh, jag kan inte hantera nej. den här liksom ångesten och smärtan.
1: Men om vi tar självmordet och om, om vi jobbar med det i rummet, det är det viktigt att säga att man måste ju hela tiden göra det talbart och prata om det väldigt mycket. Till exempel gå in i detalj, hur tänker du att du ska göra? Har du planerat? Har du en tanke? Alltså inte vara rädd för att tala om det. Nej. Det är klart att det är det vi utbildar för. Det måste vi göra för ju mer vi talar om det- tror jag desto mindre
0: är risken. Eh, och... Absolut. Och det är väl också så att- det, när man ligger- om, det här, om vi tänker oss det här med planerad självmord- mm. så har vi på ett sätt- då är man ju så- liksom inne i sig själv- på ett sätt. Så att omsorgen om- de som blir kvar- Mm. Man tänker att det är bara en stor lättnad att de försvinner. Ja. Mm. Man ser sig som en börda för sin omgivning mm. och så vidare. Va? Mm. Och i det så finns det ju väldigt lite omsorg om de som blir kvar. Precis. Ja. Så det kan ju vara en viktig del i arbetet. Jag kommer mm. ihåg att det var jag jobbade med en ungdom för många, många år sedan mm. som kom in och berättade. Och det var ett ganska dramatiskt sätt. Mm. Så här personen hade planerat eller hade tankar om hur hen ville liksom ta livet av sig. Och ett stort del av arbetet- handlade också om att, att förstå- vad det vad gör det med andra mm. när jag försvinner? Mm. Och att upprätta den förbindelsen- mm. mellan mig och andra igen. Mm. Det, jag har en betydelse, mm. mitt liv har en mm. betydelse- för många andra människor. Och hur ser min omsorg ut om de som blir kvar- Sen kan det vara många gånger också att ungdomar har en väldigt... Och det kanske vuxna också kan man ju säga till viss del men som har självmordstankar. Mm. Också ibland har en väldigt <kör> överdriven... Du brukar ju referera mm. till Magnus Uggla... Mm. Det kunde, det kunde, det kunde. Varför ska man ta livet av sig när man inte får vara med sen? Eller hur är det? <laughs> har man att med på när man får med. Att En fantasi, <laughs> ja, ja. att då ska de förstå mm. som har gjort mm. mig så illa. Mm. Så för varje självmord är ju ett fantiserat mord. Ja, absolut. Det är ju ett mord som har vänts ja. tillbaka in i ja, mig. Det är mordet mot det egna. Ja. Och då finns det ju många gånger en fantasi om att de kommer att bli ledsna. Mm. Och där är ju faktiskt så, apropå att jobba i terapi, att ibland behöver man ju prata om att, att de flesta människor, trots att det värsta händer att en nära anhörig och en ungdom tar livet av sig, mm. att människor går vidare med sina liv efter ett tag. Där får mm. man ju tvungen. Ja. Och många gånger kanske man inte har räknat med det. Mm. <laughs> att ungdomar mm. 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 med självmord mm. har inte räknat med det. Nej, Nej. precis
1: vi har ju det här också, vi pratade om hemmasittare, mm. depression
0: mm.
1: alltså eh, hela ungdomstiden är ju en till och från depressiv period det är ju liksom en rörelse mellan så att säga, ofta mellan mörker ljus. och ljus en
0: sorgeperiod.
1: sorgeperiod, ja och det är en upp och ner en bipolär period mm. eller en borderline period som många mm. säger för använda diagnoser då, att det är upp och ner mm. hela tiden och, men det är ju det här som vi, du nämnde nu med hemma sitta att de som retirerar kanske då vi kan säga från kompisar från skolan från, det är ju allvarligt mm. om man blir sittande hemma med som någon som är coca cola och datorn. Det är som en qv Liksom Man är tillbaka i limodet men sygrör sygrör tillstånd. och ja. coca cola
0: Där väggarna i rummet
1: är ja. som en, en livmoders Ja, precis. precis. Att... Det är också en det, det där är också en grupp. Och den är ju lite sörlig för att det är inte alltid de kommer till terapi. De kommer till terapi också. Det, det, men det är ju inte så att de är så aktivt söker hjälp själva. Som de här utagerande ungdomarna gör. Utan de, de blir ju sittande hemma. Och det kan ju vara en enorm förstörelse för hela deras utveckling om de inte kommer tillbaka till skolan och till kompisar. Så där, där är ju en, en, det är ju också en grupp som, jag vet inte om de har ökat men... Då har vi det här med internet och spel och sånt där. så det är klart att de får ju ett liv igenom också nu. Som mm. de kanske inte fick för Det får man inte glömma. Man hittar ett annat liv. Mm. Ett, så att säga, ett, ett liv i cyberspace då som eh, ersätter det liv som man ty inte tycker det är bra. utan för ett idealiserat liv. Så att de har ju ändå relationer kan man säga på det sättet. De är inte helt ensamma.
0: Fast det blir ju ofta en snäve. Det blir ju relationer med bara människor som mår som jag. Ja, eller
1: hur mm. ofta är det ju så. Mm. Eller den roll jag spelar i olika rollspel och så.
0: Ja, jag tänkte mm. nu när du säger att jag läste den här boken av Osa Erlansson. Du vet den här om Anton Lundin Pettersson. Den här journalisten som skrev om Trollhättan. Den här killen som här, gick in på en skola i Trollhättan. Krona, ja. ja mm. Han levde ju precis ett sånt liv som du beskriver nu. Ja. Han satt hemma. Han hittade liksom sånt som stämde med hans egen övertygelse. Mm. Han isolerade sig mer och mer. Mm. Och man ser självmordet som ett mord. Mm. Så vad han gjorde här... Och det har vi pratat om när vi pratar om barnet i våldsverkan mm. Att våldet kan gå inåt eller utåt. Och i hans fall så småningom så bestämde han sig för att hämnas på världen. Ja. Det vill säga vända våldet ut. Och... Eh, och då ville han ju själv dö. Mm. Det är ja, ju det, ju suicide det. by ja. cop. Det suicide vill säga jag upp. vill mm. bli skjuten.
1: Mm.
0: Han hade planerat att han skulle inte leva mm. efter det. Nej. Och precis hade han levt en sån tillvaro som mm. blev mer och mer och mer innesluten. Mm. Och de ungdomarna ska man vara, de ska man ta hand om. Ja, Ja.
1: De ska sökas upp på något sätt mer ja. än de gör idag. Ja. Jag tänker ju Breivik var ju samma sak. Ja. Bering Breivik, han försökte ju med Fränskrigspartiet och olika saker. Men till slut blev han sittande också. Ja. Hemma i mammas lägenhet, i sitt rum. Med datorn. Ja. Ja. Så att, det finns ju paralleller mellan de här. Ja.
0: Om man vill se. Mm. Jag tänker så här, alltså, det vi pratar om nu. Vi har pratat om själsskador, Vi har pratat om ätstörningar. Vi har pratat om skära sig. Vi har pratat om självmord och så. Ja, tiden går. Men jag skulle, alltså är det inte så Lena egentligen att vi, bör, vi skulle säga någonting mer? I det här vårt sätt att tänka kring sammanbrott i utveckling så är vi ju oroliga för att man medicaliserar mm. ungdomsåren. För vi tänker ju att i de här symptomen som de kommer med så finns det saker och ting att förstå. Absolut. som i kanske kommer också från mm. det du börjar mm. prata om från, mm. från barndomen, som mm. kommer som en möjlighet att förstå någonting. Mm. Och vad händer när vi medicaliserar det? När mm. vi behandlar det med antidepressiva mm. de här symptomen.
1: Och det, det, det vi säger då det är att du kan inte själv lösa Nej. det här. Du måste ta hjälp utifrån. Mm. Medan vi förmedlar att vi kan försöka förstå det här i rummet tillsammans. Vi vet ingenting nu, men vi kan utforska mm. det tillsammans. Och jag tror... Att det går att förstå varför du mår som du mår. Aha. Och det är ju det hoppet vi ger. Och det gör ju att vi har ungdomar som kommer och vill ha hjälp. Och många söker ju det. Det finns ju forskning på det. Många vill ju ha samtal i första hand.
0: Aha. Så
1: att det är ju det som måste erbjudas mer.
0: Ja. Och det är ju också så att om man ser det som sammanbrott i en utveckling så kan ju utvecklingen ta fart igen när det blir... Ja. Mm, eller hur? Mm, och vad mm, händer mm, om man börjar mm, liksom behandla som ett patologiskt mm, tillstånd? Och jag såg mm. faktiskt en, en undersökning på pojkar som hade mediceras med tio, till, mellan 10 och 17 år. 10 år senare följde man upp de pojkarna. 68 procent av de pojkarna, eller som nu var unga män, åt fortfarande... Ja. Ja. medicin. Mm. Så någonstans kanske man stannar av mm, ungdomsordning i ja. någon månad. Absolut,
1: det har jag upplevt ibland när jag har träffat en del. Att det känns att de är 14 år fortfarande, fast de är 18 för de har medicinerat i fyra år. Ja. Och det kan jag inte säga att det säkert beror på det. Men det, det och jag skulle väl sluta med att säga ändå att det är en fantastiskt dynamisk period ja. att jobba med terapeutiskt. Därför att det händer så enormt mycket med de här unga människorna som får hjälp. Därför att de inte, de inte cementerar dess identitet. Terapiinsatser tidigt redan från 13-14 år då får man jobba med föräldrarna och naturligtvis. Mm. Det kan ge enormt mycket bra resultat. Ja. Det är det som är så tråkigt att det inte erbjuds mer Därför att det är en, en väldigt föränderlig
0: period Också mm. åt det positiva hållet menar jag Och där är det som Winnicott skriver faktiskt Vi vuxenvärlden och samhället Måste ha tolerans mm. Och stå ut ja. med att ungdomarna mm. har symptom ja. Och ge mm. hjälp i det mm. Inte liksom agera för snabbt Nej. När vi får en egen ångest Och medicinera bort det
3: Hur känns handen mot en skinn? Får man inte ont när man nuddar någons skinn? Hur känns kroppen i en kram? Någon som håller om när man blivit svag Känns som hela jag är fel Hur jag än gör så stör jag er Allting som jag tycker om går sönder när jag rör vid det Ingen vet att det jag bärs vid det som när kniven skär Inget skulle gått isär om jag inte vore här Alla skulle sitta här runt bordet Äta middag och vara vänner Vi skulle vara tillsammans under solen Sen läsa saga och borsta tänder av oh, Allt vore bättre Om inte jag fanns Hur känns livet med en vän? Någon som ropar hej när man har kommit hem någon som ringer en ibland Hur ska man annars minnas vad man har för namn? Snälla jag behöver någon som frågar vad jag drömmer om Någon som märker skillnad om jag lever eller dör imorgon Natten är långa men om jag somnar om igen Och jag sover länge nu. kanske alla kommer hem Alla skulle sitta här runt bordet Äta middag och vara vänner Vi skulle vara tillsammans under solen Sen läsa saga och borsta tänder Och allt vore bättre Tre